0: 零五五第七章，跨过乌浒河对伊朗的最初征服于六百五十一年完成。追击一四四三师的穆斯林军最远抵达了梅尔夫，这里距离东北方的乌浒河仅有数天的路程。在乌浒河另一岸，则是河中地区，这里的环境与伊朗截然不同。尽管这里有许多居民说波斯语，并定居在城镇和乡村中。但萨珊帝国的统治者从来没有真正在这里建立过统治，这里并没有萨珊帝国的中央政府，取而代之的是分布在城镇府邸和乡村城堡中的王公宫,宫廷，以及突厥大汉们统治的游牧部落。东方更远的地方则是中国的边境，在那里，中国唐王朝的皇帝是这片地区诸位王公的宗主。这是一片富饶的土地，遍地都是机遇和财富。却被一群好战且热爱自由的人们守护着。对阿拉伯的勇士们来说，财富的诱惑和战斗的刺激是无法抵抗的。在早期穆斯林征服的所有行动中，在河中的作战是最为漫长而艰苦的。从征服梅尔夫、跨过乌虎河开始，直到751年的达罗斯决战终结了中国对河中地区的介入为止，这场征服持续了一整个世纪。征服的第一阶段在7世纪50年代到705年间断断续续地展开，当时阿拉伯总督布什派遣部队跨过乌浒河西略对岸，但他们总会在冬季即将到来前回来，并不会在何种地区长期驻扎。第二阶段则是在705年至715年，须底波本穆斯林任总督期间，他试图发起由组织的军事行动征服吐火罗斯坦。粟特和花剌子模地区这一时期中，在布哈拉和撒马尔罕等大城市都进驻了阿拉伯军。第三阶段在七百一十六年到七百三十七年左右展开，在这段时期，阿拉伯军遭遇了恢复元气的突厥人和他们在当地的王公盟友的强力回击，战局发生了重大转折。第四阶段也是最终阶段，这段时期迎来了两位阿拉伯总督。先是阿萨德本阿卜杜拉，然后是纳斯尔本塞亚尔，他们与河中地区的王公达成了协议，迫使他们向阿拉伯帝国称臣，但保留了大部分原本的权势和地位。阿拉伯在中亚的征服史之所以地位重要，还有其他原因，那就是关于这些战役的记录，至今为止远比有关早期伊斯兰征服期间其他所有远征的记载要更加详实。与更早的征服以及同时代对西班牙的征服中模糊不清且传奇色彩浓重的记载截然不同，八世纪征服河中的战斗叙述十分质朴真实，充满了史实细节。只有在这些叙述中，我们才有希望对当时征法的艰辛、破坏的严重以及战败或战胜的具体情况有所认识。这份史料由艾布勒哈桑马达因尼编纂而成，七百五十三年。他出生在巴士拉，此时正是阿拉伯大征服落幕的时代，但他一生中的大部分时间在马达因和巴格达度过。最终在830年后，他在巴格达去世。据说他收藏了大量历史书籍，其中包括有关阿拉伯军入侵呼罗珊的历史和历任总部的生平传记，其中就包括屈底波本穆斯林和纳斯尔本塞亚尔的传记。9 0 0年左右。塔巴里编纂了这些历史材料，并以这些历史叙述为基础写成了他自己的历史一书。于是，这些历史材料得以流传到我们的时代。与对叙利亚、伊拉克和伊朗早期征服的记载相比，年表更加真实可靠一些，但其叙述内容仍旧混合了不同的作者出于不同目的而编纂的内容，其中一些记载的编程是出于部族传统。这些内容显然是为了赞颂一些伟大的酋长，并纪念他们在这些激动人心的历史事件中所起到的作用而流传的。艾兹德部族就纪念着他们伟大的首领穆哈拉布及其儿子叶奇德的事迹和美德。至于对河中的征服战中功绩最为显赫的屈底波本穆斯林，他的名望也被他在巴西拉部族中的追随者们所铭记。另外，和中地区本地独有的历史传说也被记载在了纳尔沙西所著的《布哈拉史》中。这部史书详尽的为我们描述了征服运动对布哈拉城及其周边乡村造成的影响。乌虎河是一条令人震撼的大河。如果旅者从梅尔夫出发，沿着东方的古道穿过地势平坦的萧瑟荒原，到达切尔朱伊这座古老的交通枢纽时，他将发现这条大河突然出现在了自己面前。这条河的西岸是喀拉库姆沙漠，东岸则是克兹勒库姆沙漠。河岸上坐落着低矮的峭壁，在这里含有水力灌溉，也少有聚落分布。阿姆河曲折蜿蜒，穿过了一大片荒无人烟的土地。与埃及尼罗河沿岸的悦目景色截然不同的是，这条河沿岸既没有棕榈林，也没有田野或村庄分布。这条河宽广且水流量颇大，与两岸的荒漠景观相比显得格格不入。维多利亚时代的诗人马修·阿诺德在他改编自《列王记》中著名故事的《苏赫拉布与鲁斯塔姆》一诗中，运用顿悟的修辞手法对这条河流做出了抒情描写。诗中的鲁斯塔姆悲惨的误杀了自己唯一的儿子苏赫拉布后，波斯军和突厥军各自返回了营垒。升起萤火，准备火石，将这位英雄独自留在战场上陪伴爱子的遗体。在这首诗中，诗人凭靠想象描绘了这条大河的全景，但这条雄壮的大河依旧滚滚流逝，冲破迷雾，在这片低地,地上隆隆回响。河水闪烁着群星的寒光，涌流着，轰鸣着，穿越寂寥的花剌紫模荒原，在孤零零的月亮之下。它涌流着，跟随北极星的方向，穿越奥尔贡杰。这条河泛滥、晶莹而宽广，然后沙地出现了，包夹了它的水道，阻塞了它的水流，分散了它的流向，绵延许多里格。支离分流的乌虎河延伸开去，沙岸围床，芦苇密布的小洲围入。乌虎河已忘记了它曾经的急流激荡。在那帕米尔高原的群山中央，他就像一个漫步者，萎靡不振，疲惫不堪。但到了最后，期盼已久的浪声激荡在耳边，面前展开了宽广光辉的归宿，波光粼粼，宁静安和。从水底新夜的群星，沐浴着水色升起，照耀在咸海之上。乌虎河是阿拉伯帝国的边界。阿拉伯人简单的将乌浒河对岸的地区称为河外地区，这一名称一直流传到了今天。尽管这一地区居民早已不再使用阿拉伯语，西方学者和旅行家则长期使用“河中地区”一词来称呼这片地区。在穆斯林时代早期，这片土地被划为呼罗珊的一部分。呼罗珊是一个面积广大的省份，它还囊括了伊朗东北部地区。省份首府位于梅尔夫，总督往往会坐镇这里管辖全省。这片地区的环境分布复杂多样，这对阿拉伯军的进兵方略造成了决定性影响。在这里有富饶的河谷，城镇乡村在其中聚集；河谷附近则是广阔的沙漠，建或有城墙维护的绿洲零星点缀其中。这些沙漠夏季酷热难熬，冬季严寒难忍。只有最坚韧的游牧民才能在其中生存。这里还有高大的山脉，这些山脉往往是从平原上突然崛起的绝壁，他们一直守护着这里的古老文化与生活方式。甚至在平原地区被外来入侵者占领了数个世纪后，他们还一直发挥着这种作用。这里还存在着一片完全不同的世界，在一些偏僻的山村，当地的居民说着一种与外界不通的语言。并将他们的王宫当作神来崇拜，在这些环境对比强烈的地区居民之间，基本区别在于他们中一些人说伊朗语族的方言，而另一些则说的是截然不同的突厥语言。时至今日，这种区分依然在说波斯语的塔吉克人和说突厥语的乌兹别克人之间存在。当阿拉伯人于七世纪初次到来时，当地不仅语言差异显著。文化差异也同样明显。说波斯语的居民大多居住在定居地的城乡之中，而说突厥语的居民则多是游牧民。从政治及社会方面来说，乌虎河沿岸可分为四个互不相同的地区。乌虎河谷中部坐落着吐火罗斯坦，北部是吉萨尔山脉和其他山区，南部则是高大的信都库什山脉，它形成了一道天然屏障。阻拦了阿富汗南部和印度平原。自19世纪开始，这条河隔开了南方的阿富汗和北方由俄罗斯统治的塔吉克斯坦地区。但在7至8世纪，这一分界还并不存在。河流两岸的居民都同属一个族群与文化。土火罗斯坦地区遍布着古老的聚落，其中最为重要的是巴尔赫。在这座古城高大的泥砖城墙上。人们至今仍能越过平坦的原野，远眺南方的群山。巴尔赫城自从于一千二百二十年被成吉思汗的大军摧毁后便废弃了。在此之前，它曾一度是中亚最宏伟的城市之一。这座城市曾被亚历山大大帝征服，后来成了希腊化王国巴克特里亚的首都。就是在这里，五虎河畔的中亚中心地带。亚历山大大帝的军队和他们的后代建立了一座希腊文化的前沿城市，他们铸造钱币，在其上以希腊风格铭刻了君主的肖像，如同希腊世界的其他工艺品一样精致。阿伊哈努姆城的王宫俯瞰着乌浒河，这座宫殿的建筑形态直接源自马其顿风格，城中遍布宽阔笔直的街道。矗立着一座附带柱廊庭院的宫殿和一座大运动场。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。